0: Thank mm -hmm. you. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge des ähm, Interviews for Future, dem Podcast der Scientists for Future Leipzig, eventuell auch Zuschauerinnen und Zuschauer bei äh, YouTube, da kann man mal kurz klinken, hallo. Und hallo auch Laura Merritt, die ich heute eingeladen habe. Und zwar, ich würde jetzt erstmal schauen, was man so grob über dich sieht, sagt, wer du bist. Du bist Kommunikationswissenschaftlerin, ähm, hast einen Doktor der Philosophie, ist richtig? und ja. bist auch Lachforscherin ähm, in der feministischen feministische Linguistin, habe ich gelesen, äh, Autorin, Herausgeberin und so weiter und so fort, ähm, was natürlich für unser Thema schon mal interessant ist, was natürlich nochmal ein bisschen den Blick erweitert oder auch wieder nochmal eine andere Seite ist. Ähm, wenn man dich jetzt äh, so sucht, dann findet man einen Shop und da kann man sehr viel Sexspielzeug kaufen und dann bist du auch noch die Be Hauptbegründerin oder Mitbegründerin ähm, der Poor-Yes-Bewegung. Und da war jetzt hoffentlich kein Fehler drin.
1: <lacht> Nein, das ist richtig. Poor-Yes, also nicht for no. Mhm. Wir sind schon auch for no, aber wir sind auch for yes. Also kein Widerspruch, sondern durchaus eine miteinander einhergehende Koalition, Kooperation, wie auch immer man es nennen möchte. Also für positive Bilder der Sexualität. Und zu dem Shop wäre mir noch wichtig, dass es also nicht nur die Sextoys gibt, weil feministische Sexshops zeichnen sich tatsächlich dadurch aus, dass sie ganz viel Wissen vermitteln. Und ich war so mehr oder weniger die Erste in Europa, die da also ganz groß die Türen ausgemacht hat und gesagt hat, so hier, das ist jetzt ganz wichtig, sexuelle Informationen zu allen möglichen Themen, zu Politik und Gender und Sexualität natürlich.
0: Genau, wir also gesehen das sind auch immer wieder Veranstaltungen, Kurse, ja. Workshops und so weiter. Ja. und auch ja, wie du selber sagst, in einem schönen Spektrum. Also thematisch natürlich drangelehnt, aber in einem schönen, weiten Spektrum. Ja. Ähm, ich finde gerade, Por Yes ist eine ganz gute Überleitung zu ähm, dem Grundgedanken, wie wir hier zu diesem Interview gekommen sind. Ähm, mal für die, die es nicht kennen, nie von gehört haben, porno No war mal eine Bewegung, ähm, die gesehen oder gesagt hat, was ja, jetzt würde ich ja mal sagen, einfach auch stimmt, ähm, dass die meisten äh, Pornos, also wir reden jetzt hier klassisch von Pornos, die man sich auf irgendwelchen Plattformen anschaut und so weiter und so fort, ähm, dass die halt ein Frauenbild haben, das mal verkürzt oder unterspitzt gesagt nicht so ideal ist. Also benutze die Frau <lacht> und wirft sie weg, um es mal anders zu sagen. Und äh, diese porno -No bewegung wollte dann Pornos grundsätzlich verbieten. Und das war in einer Zeit, wo du da schon auch feministisch aktiv warst. Aber du siehst die Sache ein bisschen anders. Und ähm, was wünscht sich denn Poyez?
1: Naja, das ist ja eine große und lange Diskussion gewesen in den 60er, 70er, als wirklich diskutiert wurde, wieso in dieser Gesellschaft so eine Gewalt herrscht, also auch eine strukturelle Gewalt. Ja. Das war eine klare Patriarchat- und Kapitalismusanalyse. Und äh, die frauenbewegten Menschen haben sich hingesetzt und das analysiert und eben auch gesagt, so... Ähm, Momentan würden wir, also ein Teil hat gesagt, wir würden am liebsten jetzt mal Pornos verbieten. Das war aber nur eine Fraktion. Es gab ganz, ganz viele, weil es wirklich in allen Dimensionen diskutiert wurde. Also auch, wie prägt es unser Verhalten, wie prägt es unsere Sprache, wie prägt es die nächsten Generationen, wie können wir überhaupt uns daraus lösen? Und. Ähm, es waren ganz schnell eben auch äh, Feministinnen, die gegen die Zensur waren, die äh, BDSM vertraten, lesbische Frauen, also ganzen Subkulturen eigentlich und sowieso eben auch Sexarbeiterinnen, die sofort auch gesagt haben, stopp, also wenn irgendwelche Verbote erlassen werden, dann sind wir ganz schnell davon betroffen und so war es auch ganz äh, später. Also es gab eine ziemlich große Koalition und äh, da hat sich raus die sexpositive Bewegung gegründet. Die hat tatsächlich in der Porn-Diskussion ihren Ursprung um, und die eben klar gesagt haben, das eine ist, wo sind wir dagegen und das andere ist aber auch, wofür sind wir denn? Also wo wir dagegen sind, sind wir uns alle einig, mhm. aber wofür sind wir? Und das war so der der Beginn eigentlich, dass man das Frau gesagt hat und äh, unter anderem, das finde ich immer ganz wichtig, auch die Frauengesundheitsbewegung, die hier Aufklärung betreibt, auch über die Sexualorgane, über die Wollustorgane, über Putt. Fans von allen Geschlechtern. Das würde ja alles unter Pornografie fallen, wenn ich Aufklärung mache. Ja, und da haben die gesagt, nee, wir brauchen wirklich positive Bilder, wir brauchen eine andere Sprache, wir brauchen eine andere Verhaltensweisen. Wir müssen uns dekonditionieren und gleichzeitig aber auch positive Bilder, Sprache, Worte anbieten und das eben auch wiederholen, damit wir da auch äh, das langsam auch internalisieren. Also genauso wie alles andere, ja millionenfach permanent über Social Media und über das Internet auf uns reinrieselt, brauchen wir eigentlich auch positive Bilder, Wörter und so weiter, damit wir uns daran dran gewöhnen, dass es auch anders gehen kann. Und dafür stehen wir. Also Projekt yes gibt's jetzt seit zwölf Jahren. Wir haben gerade wieder ja zwölfjähriges gefeiert, auch in einem Theater. Also wir wir wählen ganz bewusst einen Weg, wo wir ins Zentrum der Gesellschaft kommen und eben da auch aufklären, dass es wirklich super schöne, konsensuelle, ähm, äh, safe, ähm, fröhliche, humorvolle, schöne äh, Begegnungen geben kann und die gar nicht so fixiert auf eine Sorte von Sex sein muss, die ja meistens dann doch penetrativ irgendwie ist. Sondern, dass man da halt wirklich sagt, so, boah, wie können wir denn auch von diesem Muster mal runterkommen und eigentlich unseren Horizont so erweitern, dass wir viel mehr Freude haben und tatsächlich unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, also dieses ganzheitliche Wesen, das wir hier sind, auch mal mit einbeziehen. Das ist boah, yes. Also da, da gibt's mittlerweile ganz viele schöne Beispiele und wir versuchen auch immer die Generationen zusammenzubringen. Also, dass man auch sieht, das ist jetzt nicht eine neue hippe Bewegung, die zwar jetzt sehr aktuell ist, also die Wellen schlagen hoch und das ist schön, aber die gibt es ja schon ein paar Jahrzehnte und da gab es schon tolle Leute, die tolle Arbeit geleistet haben und das ist auch ein Anspruch von uns, dass wir diese Geschichte, diese Leute, diese VorarbeiterInnen, äh, diese PionierInnen eben auch klar benennen und sagen, hier, das ist unsere Geschichte, es ist eine sexpositive Geschichte, also wir schreiben im Prinzip die Geschichte auch neu oder
0: Oh. Ja, Würde würd ich jetzt erstmal sagen, interessant, ähm, aber hat ja mit dem Klimathema nichts zu tun. <lacht> also könnte man den Podcast jetzt direkt beenden, wir unterhalten uns privat weiter, weil spannend ist es ja, das Thema und auch wichtig. Ähm, oh, Absehend davon weiß. ist es vielleicht auch nicht schlecht, das auch mal in Rahmen, wo es jetzt nicht direkt reinpasst, mal platziert zu haben. Aber das ist ja gar nicht das Ziel. Wir wollen jetzt gar nichts hier platzieren, was grundsätzlich nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern ähm, ich ich mach's mal ganz offen, weil ich hatte dich ja angefragt mit einer... Gedanken eigentlich nur, der diese, der eine Analogie aufmacht, nämlich diese Analogie zwischen dem von Anfang an beschriebenen klassischen Porno mit, ähm, die Frau hat weniger Wert, die hat nur den Nutzwert einer Sache, eines Objekts und, ja. ne, und für die Befriedigung, für den Sex, für das Glück, für das, was der Mann jetzt will, also der Mann will jetzt etwas und sucht sich, okay, dann bin ich jetzt heterosexual, dann nehme ich mir die Frau und leg die mir zurecht, benutze die und dann weglege. Aha. No? Und diese Analogie finde ich halt, ähm, also ich finde es nicht schön, wenn <lacht> es so ist, aber ich finde diese Energie anschaulich, sagen wir mal so, ähm, zu dem, wie wir auch an einer patriarchal geprägten Gesellschaft ja eben ähm, mit, mit der Natur umgehen. Und ja. das ist ja genau das gleiche Verhaltensmuster. Ähm, zu sagen, okay, ja, ich habe hier jetzt ein Waldstück, das benutze ich jetzt. Ähm, ob das dem Waldstück Spaß macht, gerodet zu werden oder nicht, ist mir erstmal egal als Firma. Ich habe jetzt den Nutzen und danach. Entweder benutze ich es halt weiter und, und halte es so in Ordnung, dass ich immer wieder mal aus der Schublade ziehen kann, quasi benutzen kann, oder werfe es dann halt auch weg und das ist mir egal. Das könnte jetzt einfach mal nur eine Analogie sein, die zufällig ist. Aber du hast ja dann ein bisschen ja darauf angesprungen, jetzt sitzen wir hier und machen das Interview. Wie siehst du denn diese <lacht> Analogie?
1: Naja, Das sind natürlich Analogien, die innerhalb der Frauenbewegung sehr oft schon diskutiert worden sind. Mhm. Also gerade in den, in den 80ern, würde ich mal sagen, war das so eine Zeit, wo viel, gesagt wurde, also mit der Natur wird genauso umgegangen wie mit Frauen und ähm, äh, natürlich ist das eine Ausbeutung, ne? so die die Natur ist immer da, äh, die regeneriert sich immer, ne? so man, man greift immer auf sie zurück, wir brauchen sie, es ist die Basis, ähm, aber sie wird nicht wertgeschätzt, sie wird nicht honoriert, sie, es wird eigentlich auch nicht gut mit ihr umgegangen, es ist kein konsensuelles Vorgehen, Ja, also das wurde gerade in den 80ern sehr doll diskutiert. Und natürlich ist da eine Analogie, und ich würde sogar noch weitergehen, also dass es nicht nur um die Natur geht, sondern dass, äh, dass die Frauenbewegung als soziale Bewegung sehr sehr stark schon darauf hingewiesen hat, dass alles miteinander zusammenhängt. Ja. Also wenn man, wenn man Sex, den Sexismus oder das Patriarchat analysiert, dann kann man ja am Kapitalismus nicht vorbei, sondern das geht ja äh, Hand in Hand. Hm. Ähm, äh, genauso wie äh, Krieg, ja, also äh, die Ausbeutung von Menschen und des Planeten, äh, also einfach diesen ganzheitlichen Ansatz. Und der ist ja sehr früh schon erkannt worden und ich, ich finde es auch schön, wenn wir jetzt da nochmal mehr den Zusammenhang ziehen und äh, es gibt schon auch also neuere, Flügel, Die sich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber ich, ich bin ja ähm, schon immer eine, gerne darauf hinweist, dass das einfach Diskussionen sind, die alt sind. Und äh, in den 80ern war das schon so: ähm, diese Analogie von Frauen und Natur wurde auf der einen Seite natürlich auch so ein bisschen in die ESO-Ecke ge ge gelegt. Ne? Dann wurde natürlich auch darauf hingewiesen, dass es eine sehr konservative Haltung ist. Und äh, das Dritte war, dass ihnen, äh, dass diesem Flügel auch Biologismus dann vorgeworfen wurde. Also die Frau als Natur. Und die, äh, also da diese Analogie, das ist natürlich so ein bisschen so. Oh, ähm, und natürlich kann man sagen, äh, genauso wie Natur nicht einfach Natur ist, sondern eben auch, äh, wo ist Natur Kultur? Also wo fängt es an? Äh,
0: oder auch, ich meine, wir beugen ja auch Steine aus, Sand, aber halt auch Tiere, Pflanzen, ne? also das ist ja auch ein riesiges Spektrum, wo man jetzt auch wieder sagen genau. würde. Hm.
1: Ja. Genau. Aber letztendlich die, die Erkenntnis, dass es jetzt, dass man jetzt noch mal viel stärker darauf ausgeht, dass man sagt, Natur lebt, ja, oder Steine leben, Pflanzen leben, Bäume sind untereinander vernetzt, ja, also die Pflanzen hm. kommunizieren untereinander. Dass da, das kommt ja jetzt erst langsam so ein bisschen mehr raus. Ja, also da, wo früher die Leute äh, ja wirklich als totale Spinnerinnen bezeichnet wurden. Ähm
0: ja, Gaia-Theorie, ne, zum Beispiel, die ja sehr oft das, sehr esoterisch auch angewandt wird und man, also wenn ich ja. Gaia-Theorie sehe, dann geht bei mir schon immer auch so eine kleine Antenne hoch, die sagt, oh, jetzt mal schauen, was da jetzt kommt. Ja. Aber es gibt natürlich auch handfeste Forschung, die genau diese Vernetzung ja. der Bäume zum Beispiel, die du sagst, die sich gegenseitig vor Schädlingen, vor Brand warnen tatsächlich durch ja. Botenstoffe und so weiter. Also ja,
1: ja.
0: Hm.
1: Und ich glaube, dass da viel in den, also in den 70ern, 80ern sehr, sehr, sehr viel schon angedacht wurde und schon erforscht oder diskutiert wurde, was jetzt langsam noch mal stärker rauskommt. Und natürlich hast du immer, also wenn du mit sowas kon mit konservativ, also was ist Konservativ? Ne? Und, äh,
0: Bewahre. Wie ich... Konservare, bewahren eigentlich.
1: Also,
0: ja, genau. Also auch nicht. noch
1: mal differenziert zu betrachten, finde ich total wichtig. Also nicht gleich konservativ, gleich rechts, sondern Genau wie du gerade sagst, konservativ heißt bewahren, heißt auch also drauf gucken, nur so Traditionen, das ist das eine, So also wie können wir die nur ein Stück weit erhalten, aber auch äh, weiter tragen, also es ist ja auch immer kontextgebunden. Ne? Aber da, das ist natürlich auch in einer in Gesellschaft oder in Zeiten, wo so polarisiert wird, ist das auch schwierig. Ja, also, da, deswegen appelliere ich auch gerade jetzt nochmal viel mehr zu differenzieren bei allem. Ja, also, oppositionelles Denken, und auch das ist was, was feministische Wissenschaften äh, immer anklagt. Oppositione, op oppositionelles Denken bringt nicht weiter, sondern macht Fronten. Also, ist, äh, de, wir haben viel mehr davon zu, da zu gucken. Also kontextabhängig differenzieren, wirklich ganz genau gucken, was bedeutet was und nicht gleich so schwarz auf weiß aufeinander. Ja.
0: Ich würde nochmal, also mit der Gefahr hin, im Fettnäpfchen zu ertrinken, würde ich nochmal auf die ähm, Verbindung, also diese, dieses Bild, Frau ist Natur, mhm. jetzt... Gegenüber Mann ist Technik meinetwegen, lassen wir außen vor, ähm, zurückkommen. ich finde das gar nicht so eine schlechte Verbindung. Also es ist ja, es ist ja urgeschichtlich. Also diese Verbindung Frau ist Natur äh, hängt, kommt ja vor allem daher, dass wir, dass wir unser Leben aus der Natur geholt haben, also Essen holen und so weiter, und dass das Leben aus der Frau kommt, das Gebären. Und hm. es gab ja, ähm, oder immer wie, also ich, ich müsste es äh, tief recherchieren, aber es gibt ja teilweise Urvölker, bei denen es, wenn es die heute noch gibt, oder ich, ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber ähm, so war, dass. Das, dem teilweise noch nicht mal der Zusammenhang klar war, dass ähm, dass äh, der männliche Samen da überhaupt einen Anteil hat. So äh. ähm, was wir natürlich haben ist bin ich ganz bei dir, wenn man sagt Frau gleich Natur, dass das in unserer heutigen Gesellschaft eine Entwertung der Frau ist, aber weil die Frau, äh, die Natur ja auch entwertet ist. Also man sagt ja, ja Natur schön und gut, ne, ist ja alles ganz nett, so ein Blümchen da auf dem Schreibtisch und was weiß ich ne, oder mal irgendwie in die Wälder zum Urlaub. Aber wirklich was handfestes, das ist halt schon eine Firma, das ist halt ein Parkplatz, das ist halt schön Geld machen, Dividendenaktien. Das ist ja so diese, ich sage mal patriarchal alte weiße Mann Mannvorstellung des Lebens der Welt. Und ist das nicht vielleicht auch eine Chance, also dass man dabei bleibt zu sagen, okay, wir belassen dieses, belassen dieses Bild, Frau ist symbolhaft Natur oder Natur symbolhaft Frau und wir sollten jetzt verdammt nochmal lernen, das mindestens auf Augenhöhe zu schätzen. Oder wird es da schwierig? Also, <lacht> weil ich meine, diese, diese Verbindung ist natürlich, also ich würde fast sagen, fast jede Verbindung, Frau, was auch immer, ist. So ein bisschen Frauen klein haltend, aber weil das ganze Patriarchat darauf ausgelegt ist, Frauen klein zu halten.
1: Ja, aber ich würde dann noch mal gerne betonen, dass mhm. nicht die Frau die, die, die Natur ist. Also wenn du zum Beispiel in matriarchale Kulturen zurückgehst oder auch heute noch, es gibt ja noch matriarchale Kulturen, das wird ja schnell verwechselt mit das Gegenteil von Patriarchal. Das ist es aber nicht. Sondern da werden die, die Mütter... Mhm geehrt uh, und es geht eigentlich darum, also um diesen, uh, diesen ganzheitlichen Kreislauf. Wo man, also Frauen gebären uh, und uh, dann kommen uh, nur die nächsten Generationen und dann wird auch gestorben und diese Chilana Gix zum Beispiel oder die Baugos, das sind ja diese Göttinnen, die sowohl einen Totenkopf haben als auch da, äh, als auch die große Möse, die große Vulva, also wo sie gebären und wo es eben auch in den Tod wieder zurückgeht. Und das ist aber nur symbolisch an, an der Frau festgemacht, ne? also an, an dieser Klar, Vulva. Nicht, 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 nicht. Äh, und gleichzeitig ist aber diese ganze Gesellschaftsstruktur in, einem ganzheitlichen, in einer ganzheitlichen Weise betrachtet. Das heißt, dass natürlich auch die Natur, die Felder, die bestellt werden, dass die eben auch in, das machen die feministischen Ökonominnen, die Bielefelderinnen haben das auch in den 80ern gegründet. Also die wirklich genau hingucken, wie viel, wie viel darf da angebaut werden, also drei Felderwirtschaft oder also im Kreislauf, dass die auch ruhen müssen, dass wir, welche Kombinationen sind da wichtig. Und es war überhaupt nicht so und es ist auch nicht so, also, dass die Männer diese Arbeit verrichten und die Frauen diese. Sondern auch innerhalb von matriarchalen Kulturen gab es alle möglichen Formen. Aber was vielleicht viel wichtiger ist, dass die Kindererziehung bei allen lag ja also das gibt auch dann den frauen nicht diesen biologischen touch von frau gleich natur <lacht> sondern sie sie haben es sie haben geboren sie gebären ja aber die, die ganze struktur ist anders angelegt und da gibt' es halt eben auch nicht so diese eigentumsvariante sondern äh, es wird halt mehr für die community also für die für die allgemeinheit aufgeguckt äh, und das ist eine ein ganz andere struktur und da würde ich sagen, ja, da kann, also wenn man, wenn man das als, als so eine egalitäre Struktur betrachtet, weil Geschlechter da egalitär gehandhabt werden, äh, und äh, das auch jetzt Studien gibt, die ganz klar sagen, also da, wo die Geschlechter egalitär angeordnet sind, da gibt es auch mehr Frieden. Und die Natur wird stärker berücksichtigt. Was heißt ja stärker, sie ist Teil des mhm. Ja, Das ist nicht stärker, sondern es, äh, es ist einfach eine ganz andere ganzheitliche Auffassung von Leben. Und das ist auf jeden Fall äh, ein ganz wichtiger Punkt. Insofern ist es Feminismus.
0: Genau. Ne, ja. Ich meinte damit auch gar nicht, dass wir das so, so ganz. So eng gezurrt in unserer heutigen Gesellschaftsstruktur, die wir jetzt, also in, in der, die, in die wir hier gerade leben, weil das, was du beschreibst, das sind natürlich Ideale, äh, die es gibt hier und da, gar keine Frage, oder zumindest besser als unsere Struktur, ähm, ja. aber die sind ja für die Klimafrage relativ irrelevant, zumindest aktuell, also als, als Vorbild ist das eine andere Sicht, eine andere Geschichte. Und das meine ich halt irgendwie, weil ich sehe unsere Gesellschaft auf sehr vielen Punkten kritisch. Und das ist jetzt, ja. da ja. können wir jetzt sagen, da machen wir jetzt noch zehn Stunden ähm, äh, Monologen, dann haben wir vielleicht die Hälfte der Punkte mal so erwähnt. <lacht> ähm, aber wo fängt man an? Und ist, das, das wäre so ein Gedanke eben gewesen. Also dieses, ist der Hebel da nicht, nicht klar? Gut, also ähm, ich denke, also es gibt nun mal auch viele Frauen, die, die das nicht begreifen. Ne? Aber ja, sie begreifen... Genau, aber sie das ein deiner Arbeit ähm, Frauen zu überzeugen und auf aufzuklären, aber trotzdem
1: <lacht>
0: genau ja, ja. Ähm, aber auch diese Frauen begreifen ja, dass sie Frauen sind und ich kann mir halt vorstellen, dass dieses wenn dieses Bewusstsein, hey, ähm, was da mit der Natur gemacht wird, ist irgendwie analog zu dem, was mit uns gemacht wird dass das halt zu einem, sage ich mal, ähm, deutlich erweiterten ähm, Rage gegen diese, diese Situation, diesen Umgang mit der Natur führen kann, der natürlich dann weiblicher ist. Weil der Mann hat in allem, wie wir die Welt haben, oder gehen wir 30 Jahre zurück meinetwegen noch, heute ändert sich ja viel, hat der Mann immer gewonnen, wenn er es schnell macht und Deckel drauf und läuft jetzt so, wie ich sag. Und das ist ja, wohin das führt, das sehen wir. Das führt zu Kriegen, das führt zu Hunger, das führt zu kaputten Landstrichen. Das einfach, dass man also vielleicht gar nicht im ersten Schritt, also mir geht's wirklich um den Klimagedanken dabei, ne? ähm, mhm. im ersten Schritt gar nicht so schaut, okay lösen wir jetzt das Problem auf, dass Männer und Frauen anders betrachtet werden, sondern lösen wir erstmal das Problem, dass die aktuelle Betrachtung der Frau, die halt nur mehr so diese Naturbetrachtung ist, einfach mal diesen Wert erfährt die die ihr auch gehört damit eben dann die natur ich,
1: ich finde es gefährlich weil es geht in die biologistische Runde und okay. das finde ich nicht gut okay ja nachvollziehbar also ich denke der hebel auch zum klimawandel ist tatsächlich eine egalitäre gesellschaft im sinne von die geschlechter sind gleichberechtigt und äh, gleichberechtigt heißt ganz klar, dass Männer sich auch um den Nachwuchs kümmern. Also das, was, wenn wenn du mhm. diese Fürsorgequalität, was jetzt ja ganz viel diskutiert wird, wenn die auf alle Menschen übertragen wird, dann ist diese, die, die, dieses fürsorgliche Verhalten nicht nur gegenüber den Kindern, sondern natürlich auch gegenüber der Umwelt und der Natur. Und das sind Zusammenhänge, die die Menschen sehr schnell verstehen. Ja. Das heißt auch, ich will das Beste für mein Kind. Ja, das heißt, ich will es gesund ernähren. Ich will gucken. Ja, also ich, ich verstehe, dass wenn ich mich auch gesund ernähre, dann, dann ist das für alle besser. Ja, wenn ich mich besser kennenlerne und äh, auch ein anderes Bewusstsein dafür kriege, wie Gemeinschaft funktioniert, dann behandle ich die Natur auch wieder anders. Ja? also das hängt ja miteinander zusammen. Also das, die, die, dass dieses die, dieses eigentlich sehr tiefe Bedürfnis nach Miteinanderleben, was wir alle haben, wird ja durch Kapitalismus und Patriarchat doch sehr individualisiert, auseinandergedriftet und dann gegeneinander ausgespielt, ja. So und, und vor allen Dingen entfremdet. Wir sind ja dann gar nicht mehr in der Lage zu sehen, wie wird denn überhaupt produziert? Was passiert eigentlich genau? Ne? Sondern wir kaufen einfach im Internet und zack. Ja, also wir, wir sind entfremdet. Genauso wie dann viele von ihren Kindern einfach, vor allen Dingen Männer und dann von ihren Kindern entfremdet sind, weil ein Teil sich drum kümmert. Da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Und das ist der Hebel. Es ist ein, also, ich denke nicht, also indem in wir ja so sagen, Frau gleich Gebärmaschine, das ist ja auch ja, wieder das ein kapitalistischer nicht. Gedanke, <lacht> ja, Patriarchale und Mann eben äh, irgendwie anders, das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert.
0: Ja, also Frau Beich, <lacht> sowas ist auch nicht gemeint, ne? sondern eher so dieses, ja. aber ich weiß, was du meinst, das ist ein guter Punkt. Ähm, Wer, also das, das bringt mir ein interessantes Ding, weil was mir jetzt auch letztens gerade mal wieder aufgefallen ist, wo man natürlich auch wieder bei diesem dieser Punkt wäre, wo man sagt, da wird einfach noch künstlich getrennt. Das ist dieses Symbol in der Klamotte des seriösen Machthabers, das ist der männliche Anzug. Also es gibt auch Hosenanzüge ne? von von weiß ich, Angela Merkel, bestes Beispiel. Aber ähm, der männliche, also dieser ganz klassisch männliche Anzug, der ist natürlich auch ein Symbol für... Und den als Frau zu tragen ist heutzutage zumindest ja, also, ne, da lass mal irgendwie jetzt Annelina Baerbock auf ihrer ersten Reise einen ganz klassischen, klassisch geschn männlich geschnittenen Anzug tragen. Dann dann können wir wissen, was im Blätterwald rauscht. Ähm, aber gerade in diese Richtung gedacht halt, dass man sagt, okay, warum nicht? Also warum sollte das nicht möglich sein? Und wer geht voran, um dann halt eben diese, 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 auf, ähm, nicht, dass man es jetzt muss, vielleicht auch anders, man kann auch mal einen Rock tragen, aber ähm, das halt auch diese Symbole quasi die sich das Patriarchat ja sehr hart greift und nicht hergeben will, Symbole für Macht. Man behält die Macht, man hält, hat das Symbol, die Krone auf, den Anzug an. Ähm, es gab Zeiten, da durfte die Frau keine Krone aufsetzen in vielen Regionen. Ne? Es gibt Zeiten, da ist es verpönt, einen Anzug zu tragen. Also dass man vielleicht auch da reingehen und sagt, okay, wer macht denn den ersten Schritt, in dem Fall natürlich eine Frau, ähm, um dann auch die Bilder anzugleichen.
1: Ja, klar, es geht ja gar nicht anders. Ne? Also, Frauen müssen ja an die Macht erstmal kommen. Und du kommst nicht an die Macht, wenn du nicht erstmal die Insignien der Macht, der herrschenden Macht auch mit übernimmst. Ja, deswegen hat natürlich Frau Merkel auch einen Hosenanzug an. Ja, und läuft nicht im Kleid herum. Ja? Das ist ja ganz klar. Aber wir haben ja mittlerweile auch durchaus sehr mächtige Personen wie die Präsidentin in Neuseeland. Die sich sehr deutlich auch äußert und auch für Umwelt, für Kinder, die ihr Kind mitbringt. Also, da, da sind ja schon, also in Ländern, die da einfach schon ein bisschen egalitärer unterwegs sind. Äh, Schweden, ne, also, äh, da ist einfach paritätig Männer und Frauen, äh, und da, da läuft einfach ganz schon was ganz anderes ab und das heißt nicht, dass die nicht auch noch kapitalistisch gut unterwegs sind, <lacht> ganz und gar nicht, aber gleichzeitig ist der ja ein, ein Sozialstaat oder ein Wohlfahrtsstaat doch sehr ausgeprägt und der erlaubt dann wiederum auch viele andere ähm, Möglichkeiten, wo alle mit einbezogen werden, wo es einfach einen sozialeren Frieden gibt, äh, die, die, die Klassengesellschaft nicht ganz so groß ist ähm, und wo auch alle mehr darauf achten, äh, die Umwelt zu behandeln. Ja? Und genau, das, eben, das, also das kann man richtig vor Ort sehen. Das ist was ganz ja. Sichtbares.
0: Das ist ja in Neuseeland tatsächlich auch. Also ich müsste jetzt auch nochmal gucken, aber äh, da gab es doch glaube ich auch ein paar Entscheidungen jetzt wieder in irgendeine Richtung, wo man sagt, okay, hu, wäre bei uns auch nicht schlecht, wenn es mal käme. Also eine Konsequenz, die wir halt noch nicht an den Tag legen. Ja. Ähm, hast du da Hoffnungen jetzt äh, mit der neuen Bundesregierung, die ja weiblicher ist auch als die vorherige? <lacht>
1: Naja, also mit Frauen allein ist ja die Welt nicht gerettet. Ja. Ja. <lacht> Schön wert. <wär's. lacht> aber so funktioniert es ja nicht. Also da, da,
0: ja, aber das Gleichgewicht ist ja in der Regierung. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Männerregierung haben, jetzt haben wir eine Frauenregierung, sondern es ist ja eine, eine fast nur Männerregierung mit Angela Merkel an der Spitze und ja. die jetzt in eine doch diversere Regierung rein sich bewegt. Das ist also, auf jeden
1: Fall zu begrüßen. Und ich denke, ich denke auch, wenn es, wenn auf jeden Fall, wenn mehr Frauen und auch andere Gender mit in der Regierung sind, dass da was anderes passiert. Äh, wichtig ist einfach, dass auch wirklich Vertretende von den sozialen Bewegungen drin sind. Ja, also da, das, das ist ja und die auch gehört werden und dass es umgesetzt wird. Also das ist ja nach wie vor eigentlich das Schwierigste auch. Also wie kommen wir gegen die großen kapitalistischen Interessen, gegen die große Lobbyarbeit einfach an. Also ne, Wohnungen, das ist ja genau das Gleiche. Ja, also äh, eine, eine Stadt, die mehr Fahrräder, äh, also mehr, mehr Luft einfach auch lässt äh, und äh, die Autos einfach, das, der, ne, wenn, wenn wir die Autos rausmachen, dann muss man aber auch gucken, äh, ne, wie, wie geht es mit den bewegungseingeschränkten Menschen? Also wie, wie sind die wirklich die Leute, die, äh, die es schwer haben? Ja, die auch oft diskriminierte Gruppen, marginalisierte Gruppen. Also wie können wir die auch mit einbinden? Es geht nicht einfach nur jetzt, ne, alles muss raus. Ja, also das, das mit einzubeziehen, finde ich nach wie vor schon... Oh, eine Herausforderung. Und ja, ich denke auf jeden Fall, dass wenn mehr, mehr Frauen in die Regierung ist auf jeden Fall ganz klar die Aussicht, dass es dann sozialer und umweltpositiver äh, wird. Ja,
0: ganz klar. Zumal es ja auch diese grundsätzliche ähm, Wir-gegen-die-Machtstruktur des Patriarchats aufbricht. Denn das ist ja... Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, hätten wir jetzt mal den Schrecken gehabt, dass ein Friedrich Merz, der die Vergewaltigung in der Ehe, ne, du kennst die Nummer höchstwahrscheinlich, wenn der jetzt unser Kanzler wäre mit seinem Schattenkabinett, wird es natürlich in eine andere Richtung gehen. Das ist halt übrigens interessant, die Analogie von der anderen Seite nochmal betrachtet oder in der Realität betrachtet, also ähm, Bolsonaro... Bestes Beispiel, hat über die Abgeordnete Maria de Rosario gesagt, ähm, sie verdient es nicht, vergewaltigt zu werden, weil sie sehr hässlich ist. Sie ist nicht mein Typ, ich würde sie nie vergewaltigen. Das ist das Mindset von Bolsonaro Frauen gegenüber und das Mindset von Bolsonaro gegenüber Natur und eben aber auch indigenen Völkern. Also diesen ähm, Ding ist natürlich. Ist das, ist das was? Also, mir kommt da immer so ein bisschen das Gefühl auf so, okay, solche Leute haben. Erstmal nichts gegen Frauen, nichts gegen Indigene und so weiter und so fort im Kern, sondern sondern eine unglaubliche Angst vor Kontrollverlust. Und alles, was so ein bisschen anders ist als ich, eine Frau ist anders als der Mann, vor allem in einer Gesellschaft, wo das auch noch noch ähm, gesellschaftlich getriggert wird und und ähm, verstärkt wird. Ein Indigener ist, das ist eine andere Kultur als ich, ne? dass, dass so einer dann einfach auch aus einem Angstreflex raus reagiert, was es nicht besser macht, wohlgemerkt. Einfach nur mal Analyse. <lacht> Ich weiß nicht,
1: ob es nur um dieses anders geht. Also ja, wahrscheinlich ist also dass schon alles was fremd ist, ne? ist offenbar beängstigend. Aber das muss ja nicht so sein. Und ich denke schon, dass es auch Zeiten gab, wo, wo alles was anders war, erstmal interessant war oder erstmal so, oh wow, interessant,
0: also ne, ja, diese es Leute gibt's nicht. ja heute auch. Also ich meine du zum Beispiel, ich bin auch jemand, der sagt, okay, ist anders interessant, wir mal erstmal hin. Aber diese Typen, die halt genau nicht so sind, so gestrickt sind wie so Bolsonaro oder auch Donald Trump, da könnte ihr mich jetzt auch ein paar Zitate rauslassen, die nicht nett sind. Lassen wir. <lacht> ja, ähm. aber
1: für die ist nicht dieses anders, sondern es ist tatsächlich äh, diese Hierarchie, dass sie die höchst äh, entwickelsten weißen Suprematen sind. Das heißt also das auch, dass Frauen einfach eine Stufe drunter stehen und die berufen mhm. sich dann natürlich auch auf Anatomie, auf Biologismus, auf ähm, mhm. äh, Kultur, also nur so, das kann man ja schön füttern ja, ja. Äh, und äh, Naturwissenschaften, die dann ja immer auch sagen, die fahren am kleinen Hirn, lalala, verkümmerte Organe, also die, äh, die Hauptfigur ist die männliche weiße Person und alles andere ist irgendwie eine Degeneration, beziehungsweise der weiße Supremat ist die höchste Entwicklung. Ja, also das geht ja in diese Richtung und da ist auch ganz klar, dass, also wenn dann gesagt wird, so, okay, die die Frau würde ich nicht mehr vergewaltigen, das ist natürlich der größte Sexismus und Rassismus garantiert auch und Klassismus und 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 ähm, der der irgendwie gedacht werden kann, ja. Weil ist, nur so von wegen eher ja. eher bestimmt scheinbar und es ist ja totaler Quatsch, ja. Also, also da ist, da wird ja Gewalt als äh, äh, als positiv bewertet, ja. Und das ist ja auch was, wo man dann denkt, so, äh, das kommt aus den Zeiten, wo natürlich eben auch die Ehefrauen vergewaltigt werden durften, weil es ihre Pflicht ist. Und natürlich eben alle anderen Frauen, die die eine Klasse tiefer sind, sowieso. Ja. Also deswegen meine ich, das ist nicht nur Sexismus, das ist auch äh, Rassismus, Klassismus, alles Mögliche, ja. Und das, äh, das ist einfach. Schlimm. Also das sind Gewaltstrukturen, die sich da in solchen Sätzen äußern, die wirklich, wirklich, ja. Also da, da fehlen mir die Worte. also Das ist so, so krass.
0: Ja. ja, da zuckt man schon das, mit der Hand. Da würde man gerne Ohrfeige verteilen. Also,
1: nein, das, also, das, ich bin ja gegen gegengefallen.
0: <lacht> ich komme aus Bayern, klar. Aber ich, ich, man ich mal würde Ohrfeige.
1: tatsächlich, das ist einfach aufklären ja. und auch Wissen und also auch noch mal also die Frauen in dem Umfeld stärken, aber genauso eben auch sagen, äh, also wo kommt das denn her, also das, das ist einfach so eine wichtige Aufklärungsarbeit, weil das ja nicht nur ein Herr Trump oder äh, wer auch immer dann verkündet, sondern das sind ja durchaus Menschen in unserer Umgebung und wie, wie gehen wir damit um?
0: Ja, genau. wenn das dann geht
1: nicht mit Gewalt. Ja. Ja.
0: vor allem man möchte ja gar nicht wissen jetzt dieses Zitat von Bolsonaro, also er hat ja viele Fans und man ja, möchte er nicht wissen, auch.
1: weißt du, also so das sind klar, da Menschen ja, hier um genau. die Ecke. Ja.
0: Und wie viel das dann ins Privatleben von, von einfachen Leuten reinfließt, dann und so weiter. Ähm, man könnte ihm natürlich noch an den Kopf halten. Du hast es ja angesprochen mit diesen, diesen leichten biologischen Unterschieden, die Mann und Frau hier und dann, äh, ja auch tatsächlich haben, ähm, wie die dann schnell zur Waffe gegen die Frau gemacht werden. Also eins Ding, das hast du wahrscheinlich auch schon oft gelesen. Wahrscheinlich hast du die Zahlen sogar parat. Äh, ich finde es immer wieder lustig, weil das Durchschnittsgehirngewicht ist ja bei der Frau 1245 Gramm, beim Mann 1375 Gramm. So. 100 Gramm mehr oder weniger. Schon, schon steht, steht steht da, steht da, Mann da, der die Frau unterwerfen will, sagt so, Hä, siehst du, bist ja dümmer. Also gut, Punkt 1 ist, dass die Hirnmasse, also das Gewicht nicht mit der Intelligenz zusammenhängt. Und jetzt kommt was Interessantes. Ähm, wenn man es mit der Körpermasse in Relation setzt, dann schneiden die Frauen besser ab. Weil wir Männer haben nur eins zu äh, 50. Also auf 50 Teile Körpermasse kommt nur ein Teil Gehirn. Bei euch sind es nur 46 Teile Körpermasse, bis schon ein Teil Gehirn dazu kommt. Also ist natürlich sagt nicht viel aus, ist klar. Aber Nein. einfach mal als Gegenargument, also wenn, wenn man diese Sprache spricht, also solche Leute sprechen ja diese Sprache, dann bitte sie ja, dann sollen sie ihre eigene Sprache ja auch fressen oder dass halt der Mann sich auch aus der Frau entwickelt jetzt. Ja, aber auch
1: da, also das, das kann man so zum einen sagen. Ne, Qualität heißt noch gar nichts. Das andere ist genau. ja. Wie, wie funktionieren Verknüpfungen? Und es ist ja so, dass also je mehr du Verbindungen ziehen kannst, umso mehr funktioniert ja auch ein Gehirn. Das heißt, wo kann ich denn überhaupt eine Verbindung ziehen? Und dass das in dem Sinne natürlich die Personen sind, die sich um die nächste Generation kümmern. Ja, die einfach schon mal etwas voraussehender sind. Mhm die sozialer unterwegs sind, ich komme nochmal auf das Fürsorgliche, die gucken, dass sie rechts und links auch Freundschaften, Freundinnenschaften haben, damit man zusammen eben auch eine Sozietät entwickelt, dass man zusammen auch eine Ökonomie vielleicht entwickelt und und und. Also das das macht ja die Verknüpfungen. Ne? Also Wie kann genau, ne? ich sehen, was miteinander zusammenhängt? So ja, letztlich funktioniert Auch Intelligen.
0: divers ist ja letztlich. Ne? Je diverser ich mich bewege, desto unterschiedlicher es wird. Es gibt ja auch tatsächlich Studien, die relativ deutlich sagen, dass äh, Dogmatismus, ich glaube, es war tatsächlich bei Rechtsradikalen, äh, hat mal halt geguckt, dass das auch Dümmer macht mit der Zeit. Also genau das ja. Gegenteil halt. Ne? Das ist so irgendwie, man fängt schon auf einem Level an, wo man sagt, okay, wenn man schon rechts wird, dogmatisch ist, dann hat man vielleicht schon ein Problem. Das kann ja auch emotional als Natur sein. Aber in diesem Strudel zu bleiben, ne, das ist wie, wie, eine, wie eine Muskel, den man immer weiter einbinde, schnürt. Eine dann,
1: Einschränkung, ja, eine Verspannung das, genau, letztendlich. Ja. Und ich, das das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild, also offen zu bleiben für neue Erfahrungen und zu gucken, was kann, also was kann daran sein. Ja, also, und oft, wie ich selbst weiter wachsen kann mit, äh, mit meinen Ansichten, mit meinen Perspektiven. Ich finde ja auch so wichtig, immer wieder zu sagen, ich darf auch meine Meinung wechseln. Ja, das ist ja nach wie vor sehr äh, schlecht angesehen oder ne, so, man muss so im Prinzip treu bleiben oder ich stehe für dies äh, diese Meinung und so weiter. Und wo ich denke, nein, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass das wirklich gelehrt wird, du darfst deine Meinungen ändern, du darfst dazulernen, du, du darfst dich entwickeln. Ja, Also dass das viel mehr betont wird, anstatt zu sagen, oh so, das ist rechts, das ist links, das ist mein, das ist faul. Also, das meine ich, das bringt ja gar nicht weiter, sondern wenn, gerade bei den Identitäten ist es ja, ist ja auch so wichtig, ne? so, so zu gucken, wie können, wie können wir letztendlich fluide bleiben. und Ich finde das gerade in, in Bezug auf die Umwelt ja auch.
0: Da sage ich schon mal Danke, du hast im Kleinen was verändert, weil ich fand ja diese, diesen Gedanken tatsächlich wirklich gut, diese Verknüpfung. Äh, Frau Natur zu nutzen, um die Frauen wütend zu machen, wie mit der Natur umzugegangen wird. Aber da habe ich mir den Kopf ein bisschen waschen lassen. Ja, gut, okay, da würde ich. Es ist natürlich auch ein bisschen verkürzt gesagt gewesen jetzt in dem Rahmen, aber ja, ja, ähm, logisch. Also letzt, letztlich ist es ja auch immer, dass man die Sachen sehr verkürzt betrachtet. Also die, die Details, die Idealität von Milliarden Menschen kann man in einem, einem Satz, sage ich mal, nicht runterbringen. So. Aber ich würde jetzt mal weitergehen, ähm, nämlich zum Humor. Also du bist ja auch Lach Lachforscherin und so weiter, Spaß, und lachst auch viel, es macht auch Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Es ist jetzt ist sachlich interessant, aber halt eben, es hat auch macht auch Freude. Ähm, wie siehst du denn das? Weil ich sehe in der Klimaszene, es ist unterschiedlich natürlich, aber so eine grundsätzlich durchaus völlig verständliche Verbittertheit. Also verbittert über die Szenarien, die da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Das ist, es ist unglaublich, was 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 uns bevorsteht und zwar auch in absehbarer Zeit. Das ist das ist kaum in Worte zu fassen ähm, ja. und das frustriert ungemein natürlich. Aber halt dann auch auf der Seite sagen, ja, man versucht immer wieder Politik anzutreiben hier und da und dort und dann ähm, hier in Leipzig zum Beispiel eine große Klimaszene macht ganz viel und dann kommt da irgendwie kommt da von der Politik. Es gibt gute Leute, so ist es ja nicht, aber dann teilweise also, man man Kriegt es einfach nicht, das kann nicht wahr sein, sondern es hat halt viel Frust. Und, und ähm, oh. es gibt einige Leute, die sind halt nicht nur frustriert, sondern man merkt, dass, also ich habe auch mal einen Tag, wo ich an die Wand schaue und denke ja, mir, da habe ich jetzt gerade keine Lust, keinen Witz parat für, so, aber äh, <lacht> ne, das ist ja auch okay, aber wenn man da drin hängt, also wenn man dann einfach drin hängt, und ich glaube, es sind auch jetzt bei den Zuhörern und Zuhörern, ein paar Leute dabei, die da nicht mehr rauskommen oder weniger raus, schwer, leicht rauskommen aus diesem depressiven Bedrücktsein, wie man es nennen mag. Hast du da, ich weiß nicht, Gedankengang, Tipps, irgendwas, Rangehensweise, wo du sagen könntest, hey, ähm, so lässt sich das aufbrechen, so lässt sich das vielleicht sogar verbinden. Also, dass man auch mit Lockerheit, mit Freude an der Sache, an der Sache arbeitet, die an sich keine Freude macht, wie Klimawandel bekämpfen.
1: Ich finde das total wichtig, also dass, dass, dass du immer wieder so eine Balance findest, weil das eine ist dieses Dagegenkämpfen und das andere ist auch äh, die, die, die Energie auch nutzen für.
0: Also mhm. ja, das ja. ist oftmals
1: zusammen, aber gleichzeitig, also mir ist jetzt gerade sofort eingefallen, also so bei Demonstrationen, Besetzungen, äh, wie auch immer, da wird ja auch viel gesungen. Ja? Und das ist ganz wichtig, also auch nicht nur für die für, die Gru für den Gruppenzusammenhalt, sondern einfach auch, damit du eine Bewegung hast. Ja.
0: Und Angst ist ja nicht möglich, während man singt.
1: Ja, das auch. Ja, also der Singen hat ganz viele Funktionen. Lachen genauso und Bewegung. Also das ist extrem wichtig, bevor du in die Depression
0: kommst. <lacht> ja, gut, klar. Eine Depression, Depression ist nicht wegschnippbar. Aber ich würde sagen, also Depression ist ein nicht zu krasses Wort. Also ich würde sagen eine, so, eine, so eine, diese, diese, diese Mischung irgendwo zwischen schlecht gelaunt und depressiver Verstimmung, wo die Depression ja. dann später kommt noch, aber wo man halt einfach immer wieder, also es gibt viele, die es ständig runterzieht und ähm, sich auch aufreiben. Also auch einfach die, ja. die Welt alleine retten wollen so ne und.
1: Also ich kann das total nachvollziehen. Ich habe Früher glaube ich sogar noch öfters als Phasen gehabt, wo ich echt dachte so, boah, das wird nie was, ja. Und was ich mittlerweile wirklich empfehle, ist diese, also Tanzen, dass man einfach sich bewegt, ganz toll. Mhm. Und es gibt ja auch diese, also einfach dieses Lachen, ja. Also man kann ja, ich, ich nenne das Lachen das Becken. Das sind einfach Bewegungen, also, also aus der Schaukel, aus der Beckenschaukel heraus. Und das macht was mit dir, weil du holst die Energie hoch und du holst aber auch die Gefühle hoch. Und irgendwann kommt das Heulen, es kommt das Lachen und du befreist dich auch ein bisschen aus diesen Verspannungen. Es ist total wichtig auch. Ja. Und das andere ist natürlich, was immer, immer, immer hilft, ist wirklich dieser Humor, ja, die, auch schwarzer Humor. Also so, dass man in der Gruppe zusammen ablacht und wirklich diese Witze diese normalisierenden Witze macht, also wo man dann sagt, ne, also irgendwie durchaus sagt so, äh, ja, ja, fällt jetzt natürlich kein Ahnung, aber es, <lacht> Humor ist therapeutisch, ja. das heißt, du, du, du bestätigst, dass du auf dem richtigen Weg bist und äh, die anderen es einfach noch nicht checken oder sowas, ja. Also da werden dann die Witze drüber gemacht und da muss man auch zusammen ablachen, das ist total wichtig, ja.
0: Ja, ja, wobei da wäre ich ja vorsichtig. Also ich glaube, ich weiß so, was du meinst, aber ähm, jetzt auch den, weil es nur so ein kurzer Satz war, drüber lachen. Also ich unterscheide ja. schon relativ, relativ klar zwischen, also man kann auch über was lachen, so das ist ja gar keine Frage, so, alles in Ordnung, aber dieses sich selbst erhöhende Lachen, wie also ganz klassisch wie ha, so, haha, schau, da liegt da im Dreck. <lacht> nein, 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 ne?
1: Ja, 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 das ist es. Meinst du natürlich nicht klar. Ne? das ist auch ganz wichtig, weil dieses Erhöhende Lachen oder Auslachen, mhm. das hat bekanntermaßen keine guten Ergebnisse. Also auch nicht in dir selber, <lacht> genau. sondern es muss ein positives sein, also ein, ein solidarisches. Das heißt, du lachst mit den anderen gemeinsam darüber dass ihr schön gesungen habt oder so. Ne? So Weil man dann halt weiß, so, naja, es ist halt nur ein kleiner Beitrag zur Veränderung der Welt, wenn wir da äh, irgendwo blockieren, äh, auf die Straße gehen, äh, und auf die Bäume gehen und dann singen. ja, Dass man dann hinterher dann sagt, ja, aber wir haben schön gesungen. Ja? <lacht> das wäre jetzt so ein Witz. Wo man dann einfach auch lachen kann und gleichzeitig auch weiß, so äh, ja, es ist halt nur ein kleiner Teil. Und äh, à la wird sich aber ganz bestimmt was verändern. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich immer wieder sage, guck mal zurück, was alles schon passiert ist. Ja, also guck nicht nach vorne, wie viel noch zu tun ist, weil das sind mhm. riesige Mount Everest, <lacht> wenn überhaupt die noch zu erklimmen sind. Aber wenn du zurückguckst und dann sagst du, aber guck mal, hier sind die Leute auf die Straße gegangen und in den 70ern haben sie das analysiert, in den 80ern war das los und in den 90ern haben sie das gemacht. Also dass man dann sagt, jetzt ja, ist Greta da, die Next Generation ist auf der Straße ne? und hier haben sie äh, im Meer die tolle Sa äh, Schiffe entwickelt, wo äh, die den Müll einsammeln und 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 dass man einfach sich auch ganz bewusst die positiven Ereignisse klar macht und das macht man zu wenig.
0: Hm? Ja, klar. Also dass gerade, man
1: mehr feiert, was haben wir schon erreicht.
0: Also gerade in dieser Sema, wo halt der Fokus geht natürlich automatisch immer aufs Schlechte bei Klimawandel, Biodiversitätskrise ist da jetzt einfach mal eingepreist. Ähm ja. Also Lachen jetzt vielleicht, also klingt ja nach einer also Lachen als Folge der Freude, also eigentlich die Freude als Ausdruck, also der Ausdruck der Freude ist dann das Lachen. Denn wenn ich jetzt diesen, dieses Negativbeispiel, das, das sich Erhöhen, dann über jemand Lachen nimmst, dann ist ja da ja eben keine Freude drin, sondern dann ist das ja, ja aber eher Lachen eine Verdrängung. Eine Lachen kann einfach
1: nur ablachen sein. Ja?
0: Mhm. Das
1: Tolle beim Lachen ist tatsächlich, dass es was mit dem Körper macht. Ja, das ist ja eine das ist eine Grundfunktion des Körpers, um sich zu schütteln. Und dadurch ich, ich, äh, machst du die Spannungen weg. Ja? Und okay. deswegen gibt es ja manchmal auch so Anfälle, so, wo du hinterher dann denkst, du so, oh, das fühlt sich so geil an. Ja? Das ist ja wie so oh, so eine schöne Dusche oder ein Orgasmus. wenn jetzt auch manchmal sozialer Orgasmus, wenn so eine Gruppe dann so ja. total ablacht ja. und nicht mehr aufhört zu lachen oder so. Also das hat ganz viele Funktionen und es ist nicht nur Freude. Also ich kann auch mit also Traurigkeit lachen oder es schlägt um. Und das ist ja das, das also wirklich dieses Spannende am Lachen
0: auch. Naja, also Freude ist vielleicht wirklich ein falsches Wort, also dieses, aber es ist so dieses, also ein positives Gefühl, auch wenn es wirklich aus einer Spannung, Anspannung kommt. Also dieses selbst ja. gibt ja auch diese Situation, wo Leute einfach loslachen müssen in einer ja. Situation, die einfach... Haben gerade gehört, dass ein Bekannter gestorben ist oder sowas ja. und fangen das Lachen an. Schämen ja. sich dabei auch noch ein bisschen dafür natürlich, wenn jemand dabei ist, klar, weil es komisch ist, aber ist das zum Beispiel dann auch so ein tatsächlicher Zusammenhang, dass man dann vielleicht diese eine überbordende ähm, Verspannung direkt wieder los ja. wird? Absolut. Okay.
1: Und das ist was Tolles, also wir sollten das begrüßen, wenn so ein Lachanfall kommt. Ich meine, das eine ist kulturell, du hast gerade mit Charme gesagt, in anderen Mexiko ne? so, äh, da wird gelacht und gefeiert, wenn jemand stirbt. Ne? So von, hey, hey er sie hat geschafft, guten Flug. Ja? Das wünsche ich ah. mir für mich auch. Ja. Äh,
0: ne? Wo man wieder Aber beim Punkt gehen, ne? Dieser
1: Mechanismus ist tatsächlich diese Lachen, ne? also einfach rauslassen, also einfach diese Spannung rauslassen, ausatmen, Lachen, Tönen, ne? also all das, also, was, was diesen Druck, diese Hemmungen, Verklemmungen macht, wenn wir das rauslassen, dann geht es uns gleich besser.
0: Und auf der anderen Seite dann auch mehr Kraft übrig, tatsächlich für das, ähm, woher das Lachen in dem Fall kam, äh, dass man viel Aktivismus macht, viel mit Klimawandel zu ja. tun hat und dann vielleicht auch überfordert und dann kommt so ein Lachanfall oder man wird eingeladen in eine Lachgruppe bei dir oder wie auch immer halt. Ne? Und dann ähm, bleibt mehr Energie wieder übrig führt das, genau. was man ja auch tatsächlich will. Weil es geht ja jetzt nicht darum, jetzt nur noch zu lachen ja. und lass die Sachen liegen, sondern es soll sich ja verbinden.
1: Ja, ganz genau. Also insofern geht es wirklich mehr um auch diesen positiven Blick auf dich und die Welt. Also dass man das, den Stress ab, ablegt, mhm. abwirft, schütteln, abschüttelt und dann auch nochmal sehen kann, wo will ich eigentlich hin. Ja, so, was ist mir wichtig und da
0: Kanalisiere ich dann wieder. Ja, ja also du hast, hast einen, einen, tiefen, einen tiefen Zugang zum Lachen, lachst viel auch sehr praktisch, ne? Und du kennst dich ja. damit auch aus. Ähm, <lacht> klar, Das sage ich jetzt, wiederhole ich jetzt nur deswegen nochmal, weil ähm, mit Sexualität ist es genauso. Ich gehe jetzt mal von aus, ohne es zu wissen, dass du einen sehr gesunden Zugang zu deiner Sexualität ganz persönlich auch hast. Ähm, und ich, ich, ja. ich, hoffentlich mal das alle <lacht> ich unterstelle es dir jetzt einfach mal und ähm, auch dass die vielleicht ähm, nicht nur gesund sondern auch vielfältig und und gerne genutzt also auch praktisch so ähm, ist das würdest du da von deiner seite auch sagen so auch Sexualität eine ganz ähnliche Funktion wie eben lachen ähm, in Stresssituationen oder in, in den Druck also nicht kurze kleine Situationen so sondern ne, in in Stresszeiten in diesen also wie jetzt das gleiche mit dem Lachen halt Klimawandel, man ist gestresst, oh Gott, jetzt machen wir mal einen Witz. Ne? Klimawandel, man ist gestresst, Ach, aber man okay, hat ja auch Freude. Einfach ja. Mal ein bisschen Sex. Naja, kann ja auch <lacht> mal ein ja, Natürlich, tun, ne?
1: natürlich. Also hm. Sexualität kann absolut entspannend sein, im besten Falle hm. ist es das. Und äh, wichtig ist aber schon auch, also mit sich selber, ist es zum Beispiel toll, wenn wir genauer hingucken, und um zu sehen, was für einen Stress baue ich denn gerade ab. Ja? Mhm. Also da noch mal ein bisschen bewusster zu werden, das finde ich immer wieder schön, sich ein bisschen klar zu machen. Also man ne, muss jetzt nicht dauernd überlegen, so was mache ich da, ähm. sondern einfach mal, <lacht> einfach mal mit überlegen, was für einen Stress habe ich gerade, wie fühlt sich denn gerade die Sexualität an, welche Art okay. von Orgasmen habe ich, und vor allen Dingen mit PartnerInnen, ja, also dass man da schon auch drüber spricht, weil oftmals ne, lässt man ja auch da Spannung einfach ab und die andere Person will es vielleicht gar nicht so <lacht> oder merkt so, oh was war das denn, ja. Also dass man da auch nochmal ein bisschen bewusster mit umgeht, finde find ich wichtig. Und konsensuell heißt eben auch, dass man... Vielleicht vorher auch mal sagt so: Boah, ich habe total Stress auf der Arbeit gehabt oder ich habe total Stress auf der Demo und nur so irgendwie, was ist denn das gerade, wie wir unterwegs sind? Und dann kann man natürlich auch überlegen, welche Art von Sex passt jetzt dazu oder will die andere Person das überhaupt jetzt so mitmachen oder, oder, oder. Okay, so. Also da ja, nochmal, okay. dass wir da in eine konsensuelle Nummer kommen, das wäre mir wichtig und nochmal ja. noch ein bisschen ja. bewusster hingucken, ähm, no, so. Was was kommt da gerade raus? Also das kann ja manchmal auch eine sehr auch aggressiv sein. Ja, Klar. also je nachdem was für ein Stress das ist. Und wenn ich das aber weiß, kann ich das eben auch in die Form der Sexualität fließen lassen und äh, das auch bewusst tun.
0: Ja. Genau, also dass Sexualität ein Miteinander ist und dass man nicht einfach jemanden gebraucht, ähm, will ich jetzt mal für den Rest des Podcasts unterstellen, dass wir das so meinen. Ich betone es immer wieder, weil
1: vieles passiert ach, ja. einfach sehr automatisch oder ja, ja. eben auch unbewusst. So. Ja. Und leider ist es in, in, in vielen Filmen ja auch so. Also, die Filme, hm. die wir sehen, wir sehen ja sehr selten, wie Sexualität mit Gefühlen zusammenhängt, außer jetzt die tollste Liebe. Oder, ja, oder so auch was, mit
0: ja. Nicht-Perfektion. So, hm? Oder auch mit Nicht-Perfektsein. Also, das ist ja auch
1: ja, so ja, ein Ding. genau. Also, das ist eine sehr, sehr einseitige, sehr normierte äh, äh, ja, Variante von Sex, die, die wir in den Medien sehen. Und da, da kommen also lange nicht die verschiedensten Varianten oder Emotionen, oder was der Alltag damit zu tun hat, oder die Psyche, oder whatever, das sehen wir
0: nicht. Ich würde gerade noch auf das, was du gesagt hast, zurückkommen. Also es hat sich jetzt für mich erstmal so verstanden, so, ich habe diesen Stress, ich überlege mir jetzt, wie kann ich mit meiner Sexualität umgehen, also zum Beispiel auch, ich bin jetzt übel sauer, ich würde jetzt echt ein bisschen brutaler werden, aber hey, das will mein Mann, meine Frau nicht. Ähm, hm? Aber natürlich auch für mich selbst, was tut mir jetzt dann gut? Also ich sitze okay. im Zug auf dem Weg von der Demo zurück und was tut mir dann gut? Jetzt mal andersrum gefragt, ähm, man hat ja oft ja. eben Sex, und das ist ja auch schön und gut so, ohne sich solche Gedanken zu machen. Trotzdem ja. kann es sein, dass man sich auch komplett ohne solche Gedanken zu machen natürlich entlädt. Also solche ja. Sachen entlädt, in welcher Form auch immer. Ähm, würdest du auch dazu raten, dass man auch äh, rückblickend, also zum Beispiel dann vielleicht gerade so ein sachen macht irgendwie mit dem Partner dann nach dem Sex nochmal drüber sprechen, so hey, was war denn jetzt gerade los, ohne dass wir es vorher schon in eine Bahn gelegt haben?
1: Ja, absolut. Also immer sprechen vorher, währenddessen und auch hinterher, weil manchmal ist es einem ja nicht so bewusst und natürlich trägt es sehr dazu bei, wenn ich hinterher mir mich frage, was war das denn jetzt gerade, ja, mhm. so oder eben auch der, der die Partnerin dann eben auch sagt so oh, was, was hast du denn gerade am Laufen, ja, also und das hilft ja allen, dass wir uns besser verstehen, dass wir sehen, wie wie alles miteinander zusammenhängt und nicht einfach Sex hier getrennt von uns ist und hier sind die Gedanken und da sind die Gefühle.
0: Ja, ja, wir, also wir das mehr miteinander
1: verbinden.
0: Wie ja teilweise auch Körper, also jetzt mal auch ohne ja. Sex. ne Dieser, Ja, da heißt der Körper und ne also diese, diese christliche Vorstellung von der Körper stirbt, der Geist geht in den Himmel, die ja ganz tief gesellschaftlich verwurzelt ist, ja, auch bei Nichtschristen. Ja, gut. <lacht> <lacht> um, ne, ja, aber das genau, erinnert trennt mich, aber ja das ja daran, es gibt
1: Verdammt. ja so sehr schöne, also auch in Gesellschaften, die feiern ich habe dir ja vorhin gesagt, dass wir ja. auch diese Jahreskreisfeste feiern. Und da wird zum Beispiel Sexualität durchaus mit einbezogen. Das heißt, es gibt zum Beispiel im, im Frühling, also Mai ist ja so diese traditionelle One-Monat-Mai. oder mhm. so also dann geht's ja wieder los. Irgendwie alle fühlen, dass das sie wieder an. saftig werden. Ja. <lacht> Und da gibt's einfach so richtige schöne Sexrituale. Und sowas mehr zu praktizieren, also dass wir auch noch mal bewusster werden: So, boah, in welcher Situation bin ich gerade? Was hat die Natur eigentlich mit meinem Kreislauf zu tun? Was hat es mit meiner Sexualität zu tun? Also wenn wenn alle wenn wenn die Kastanienblüten Knospen ne also so groß aufgehen, das ist ja immer was, wo alle dann sagen, oh, boah ist das schön, ja also wo man dann wirklich so auch selber so fühlt, da geht der Frühling jetzt los, ne da sind wir alles sprießt und äh, ja, äh, ähm,
0: der Lenz ist da, ne? Ja. <lacht> wir wissen, was wir meinen. Ja, und das ist ja auch ja. interessant mit dem Zyklus nochmal, weil das ist irgendwie, also, genau. ähm, jetzt nicht der weibliche Zyklus, auch ein Zyklus, der auch mit Sexualität zu tun hat. Wir haben ja natürlich. Aber jetzt,
1: alle haben einen Zyklus. Alle
0: haben Zyklen. Das kommt dazu. Dann haben wir auch noch diese immer größer werdenden Zyklen von Geburt bis Tod zum Beispiel ja. ähm, oder von eben ne, der Zyklus, also jetzt nicht monatlich, sondern jetzt nehmen wir das, dieses jährlichen Zyklus, den du gerade beschrieben hast mit mit Ah Frühling kommt wieder und so weiter, dann kommt auch wieder der Herbst und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann halt diesen, diese dieser jährliche Zyklus ist halt eine gute Sache, weil da finde ich diese auch wieder schön, wenn man sich mit zum Beispiel jetzt mal gar nicht mit Sexualität beschäftigt, sondern mit Gärtnern, schon mhm. hat man einen ganz anderen Zugang zu, zu diesen Zyklen, ja. zu diesen natürlichen Zyklen, die wir ja jetzt durch Klimawandel ganz stark stören. Also ich zum Beispiel, mir muss mir nur das Wort Waldmeister sagen, da fange ich das Weinen an, weil ich habe schon seit langem eine schöne große Waldmeisterecke in meinem Garten und die die schrumpft ganz hart weg. Also, das ist irgendwie, mhm. die. der braucht zum Beispiel Frostzeiten äh, zum, 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 zum ne, Frostkeimer und so weiter und so fort. Mhm. Und wir auch wieder bei diesem Bewusstsein sind: Bewusstsein für sich selbst, äh? Bewusstsein für die Abläufe, nicht nur für ja. das, was man sich an Kleidung, Schminke, Krone, sonst was aufsetzen kann, also ja. kaschieren letztlich, sondern ja, und für diese weiteren Dinge. Ähm, ich würde es mal zur Klimaszene wieder. Mhm. Denn das ist ja auch eine Sache, also da bin ich sehr gespannt, was du zu sagst. Ähm, die aktuelle, moderne Klimaszene, Greta Thunberg zum Beispiel, hat ja angefangen damit, oder hat es weit losgetreten, ähm, ist eine sehr, sehr weibliche Klimaszene auch. Also Kalle okay. mal, Luisa Neubauer zum Beispiel hier, ähm, Annalena Baerbock war Kanzlerkandidatin und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Ähm, siehst du da jetzt aus, zum Beispiel, diesen gesellschaftlichen Dingen, äh, Verdrängung von Natur, Verdrängung von Weiblichkeit, Entschuldigung, dass ich diese Analogie nochmal kurz so halb anspreche, ähm, und so weiter, und solche Geschichten halt, also alles mögliche. Siehst, siehst, du, siehst du da eine logische Konsequenz drin tatsächlich in diesem, der alte weiße Mann ist ja auch so ein ganz, ist ja auch ein sexueller, geschlechtlicher Begriff, das ist ja nicht der, die alte weiße Person, sondern das ist der alte weiße Mann, der als Feindbild, als Figur für diesen, CIO, der sagt, na gut, mach doch nochmal irgendwie die Kubikmeter Regenwaldplatte, kriegt mal Geld für, steht. Also ist diese Weiblichkeit in dieser Szene, ist das Zufall? Ist da, steckt da mehr dahinter? Wie würdest du es beschreiben?
1: Es ist sicherlich kein Zufall. Ich denke, dass also in eigentlich in allen sozialen Bewegungen in erster Linie Frauen unterwegs sind. Und okay. zwar nicht nur aus der diskriminierten Position raus, aber auch weil du ja natürlich dann auch sensibler bist für alle möglichen Eindrücke oder Drücke mhm. überhaupt, also ja. Druck, Spannung, ne? also wo, wo stimmt irgendwas nicht. Ähm, aber dass du natürlich, wenn du in einer sozialen Bewegung unterwegs bist, ne, also gerade Frauen, wenn sie zum Beispiel in... Ähm, in der linken Szene unterwegs waren oder sind ähm, und gegen das Kapital irgendwie kämpfen, ja, also Marxistinnen und Trotzkistinnen und wie sie alle äh, heißen und heute heißen, ähm, dann, dann, dann äh, stellt sie ja ganz schnell fest, oh, aber sexistisch sind die hier aber auch. Ja? Also kriegst du den nächsten Punkt, wo du denkst, ah, wir müssen das zusammen denken. Ja? Mhm. Dann kommt der nächste Punkt Rassismus, ne? so dass du dann feststellst, oh, aber Rassismus gibt's hier auch, ja. Und dann sieht man, ah, Umwelt, ah, hier wird aber doch auch für Krieg plädiert, ah. Also dann da, da, da bist du einfach sehr aufmerksam für solche äh, intersektionalen. <lacht> Überschneidungen so heißt es jetzt. Also eigentlich ist es dieses Interdisziplinäre, oder dass man sagt, so, diese Sachen greifen ineinander und natürlich merkst du das sehr, sehr schnell. Und es ist ja nicht so, dass einfach nur so also Frauenbewegung oder Feminismus nur für die Frauen kämpfen würde. Das hat noch nie gestimmt. Es ja? war immer, ne? also wenn für Wahlrecht gekämpft wurde, dann war es fürs das, für das Wahlrecht von allen die keins hatten, ja, und dann gab es okay. erst die Kooperationen und dann gab es immer Gruppen, die gesagt haben, so, wir probieren es jetzt hier, hier wird koaliert, hier wird es anders, ja. Und deswegen denke ich, dass es total klar ist, dass es in erster Linie wieder die Frauen sind, die auf die Straße gehen und natürlich mhm. sind es die jungen Frauen, weil, ich meine,
0: Gut, das okay. ist halt ein krasses Thema, weil da kommen wir ja an den Punkt, wo sagen wir also es sind erstmal die Jungen ja allgemein, weil die betrifft es in der Zukunft schlimmer. Aber ja. gerade die jungen Frauen, also das, das das sind alle schon Momente, wo ich sage, okay, da muss man doch mindestens jeden Tag einen im Bundestag stellen, die das denen mal klar macht, warum sich eine junge Frau entscheidet, keine Kinder mehr kriegen zu wollen. Also da, da geht es mir kalten Rücken runter. Nicht, dass eine Frau Kinder kriegen muss. Kann ja jeder entscheiden, wie sie will. Aber wenn sie eigentlich will, wenn sie sagt, wow, ich habe aber aus diesen Gründen sagt, nein, das ist halt schon arg. Also da kommen wir an einen Punkt, wo man wirklich sagen muss, da muss das Problem arg sein. Also nicht, nicht die Reaktion. Also die ist auch deutlich, aber halt arg. Ähm, wie könnte man dann aber die Brücke schlagen? Weil letztlich ist es ja, also das wenn, wenn eine, eine unterdrückte Gruppe aufbegehrt aus den aller nachvollziehbarsten Gründen, dann ist aber die unterdrückende Gruppe trotzdem angegriffen, weil die verliert was. Das ist ja logisches Ding erstmal. Und wir sehen es ja auch ganz deutlich jetzt, ne? gerade wenn wir die Klimaszene haben, die sehr weiblich ist, ähm, auch auf eine sehr weibliche Art, also dieses, oh, Frauen stellen sich vorne hin und gehen voran, äh, Frauen wollen, wollen Kanzler werden, Frauen wollen und so, ne? und diese ganzen Geschichten. Ähm, die Reaktion auf der, auf der Seite des das nennt man wieder so klassischen alten Weiten, weißen Mannes, ist natürlich auch deftig. ne? Also das, also diese diese ganzen, ähm, also bis bis hin wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, bis hin zu Vergewaltigungsfantasien Greta Thunberg gegenüber und das das ist heute genauso schlimm, aber vor zwei Jahren war die noch nicht mal erwachsen. Also ähm, das, das ist natürlich, ich sehe da jetzt erstmal einen, schwierig da Konsens zu schaffen. Ähm, man muss auch nicht mit allem Konsens haben, klar. Aber wir haben jetzt beim Klima das Problem, dass wir, wenn wir als Menschen zu sehr gegeneinander kämpfen, dann rennt uns das Klima über den Haufen. Also siehst du da eine Chance?
1: Ich glaube, es ist total wichtig, dass es so Personen wie Greta Thunberg gibt und überhaupt die jungen Mädels, die jetzt ja. auf der Straße sind. Und zwar auch für die Kinder von diesen alten weißen Männern. Ah, okay. Weil das, da geht nochmal was anderes los über den persönlichen Weg. Also so groß wie sie sich <lacht> geben als die, die dürfsten, äh, oder die größten Sexisten und Imperialisten und äh, Katastrophen und Kriegstreiber. Glaube ich, dass es dass es eine Chance gibt, sagen wir mal so, nur mhm. dass es eine Chance im Persönlichen auch gibt. Also das eine ist eine gesellschaftliche Demonstration und es gibt neue Bewegungen oder neue alte Bewegungen, die darauf aufmerksam machen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass die, die Generationen in also in dem Haus oder von diesen Familien, dass die eben auch sehen so. Da sind junge Mädels, die sind genauso alt wie ich, so, es äh, interessiert mich. Und dann gibt es, wie immer, gibt es Kinder, die dann aufbegehren und es gibt Kinder, die den gleichen Weg einschlagen. Aber es ist auch hier, es ist einfach so wichtig, dass wir Bilder sehen von anderen Möglichkeiten. Und letztendlich ist es ja auch, also ich meine, so die Zeit der weißen alten Säcke ist einfach auch langsam vorbei. Es ja, ja. ist nochmal ein Aufbegehren und zwar ein dolles. corona und Da geht nichts. auch die ganze Aufmerksamkeit drauf. Und auch hier würde ich nochmal betonen, wenn, wenn wir viel mehr Beispiele davon bringen würden, aus der ganzen Welt, wo soziale Bewegungen aktiv sind, stark sind, wie groß die sind. Oh, der, 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 allein dieser Frauenstreik in der Schweiz, der wird das ganze Land ging, ja. das war unglaublich und die wenigsten Diese, haben nicht mitgekriegt. Genau, das ist jetzt
0: interessant. Welchen meinst denn du? Also ich weiß jetzt gerade von nichts aktuellem.
1: Na, es, das na, ist vielleicht genau das Problem. War, ist es dieses Jahr oder wann war das, wann war das letztes Jahr? Es mhm. war ein ein Streik der Frauen gegen... Die diskriminierenden Verhältnisse gegen alles Mögliche und er ging durch das ganze Land. Das war okay. unglaublich, wir haben eine Kette gebildet durch das ganze Land. Mhm. Und das Ding ist, es war eine ganz kurze Notiz. Genauso wie, äh, keine Ahnung, in Indien, die Frauenbewegung ist extrem stark. Ja. Und es wird einfach nicht über sie berichtet. Warum nicht? ist schon klar.
0: Ja, ja gut, es ist das ein Angriff wieder auf den Mann. Also wenn der Mann berichten soll, wenn der der, Chef, also das ein, das Bildchefredakteur da jetzt keine Lust hat, darüber zu berichten, finde ich nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen, woher es kommt.
1: Ja ja klar, aber es ist ja selbst in linken Medien oder in, äh, ne, also mhm. in Social Media, wo man jetzt auch nicht wirklich so mitkriegt. Ne? Und klar, also, die chinesische Frauenbewegung sitzt in New York. Logo. <lacht> Aber ne, also auch da gibt es ja auch eine Umweltlösung und 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 es gibt ja überall passiert ja was. Also da ich glaube, dass da das dass auch noch ein, ein wichtiger Punkt ist, da einfach nochmal mehr auch das Positive, nicht nur das Positive zu sehen, sondern darüber zu berichten, weil ich glaube, dass wir viel, viel stärker sind als man denkt. Und das ist auch die Chance, ne? also das eine ist das, ist das Persönliche, das andere ist die Bilder, die wir auf, also tatsächlich sehen. Ne? Greta ist eine sehr präsente Person die, die hat schon ganz viele gleichgesinnte, gleichaltrige mit angezogen. Und das das, das steckt ja dann Wellen. Ich ja, glaube, das, das ist wichtig.
0: Vor allem, was ja auch immer wieder zu sehen ist, also äh, jegliche andere unterdrückte F Gruppe ähm, ist eine Minderheit. Also auch die Schwarzen in den USA ja. sind eine Minderheit. Genau. Die einzige unterdrückte Gruppe, die keine Minderheit ist, sind Frauen. Also 50-50 Pi mal Daumen. Ich glaube, es sind wir Frauen auf der Welt so. Aber Ne, das, und, und trotzdem, also das ist ja auch immer interessant, dass man tatsächlich so, so in so einem Gespräch, also ich hatte jetzt gerade diesen Moment in dem Gespräch, ähm, das, wo, wo du jetzt gerade sowas gesagt hast, irgendwie so, dass das mir echt noch mal kurz selber ins Bewusstsein So das Moment, wir, wir sprechen hier nicht von Minderheit, so, sondern ja. wir, sprechen, wir sprechen zwar wie über eine Minderheit mit diesen ganzen Problemen, ja. aber wir sprechen nicht über eine Minderheit, die diese genau. Probleme auch nicht haben sollen, nur weil sie Minderheit ist, ist klar, aber Ne, einfach der Stichpunkt, welche Kraft wir eigentlich haben, was du gesagt hast, aus Sicht der Frage. Absolut.
1: Also deswegen ist ja auch diese Angst immer mal wieder, wenn Frauen streiken, ne? also dieser Gebärstreik, das ist ja ein Mittel, <lacht> ja. den gibt es ja nicht nur in, bei den Mythen, sondern immer wieder wird herausgeholt und wird auch auf, also auf Theater und sonst was immer wieder inszeniert, um daran zu erinnern, was für eine Kraft das ist. Ja, und tatsächlich, also zu, zu äh, zu verweigern, einfach Kinder in die Welt zu setzen, das machen viele. Ja, Und je mehr Bewusstsein sie ihr haben und je mehr sie aus ihrem äh, normierten Leben ausbrechen, umso mehr verweigern sie natürlich Kinder in die Welt zu setzen, in diese.
0: Ja, das, das, dann das kann man
1: demografisch ja. sehr schön ja. sehen. Ja.
0: Aber gut, könnt man jetzt noch vom Hundertsten bis Tausends sein, dann verpasst du heute einen Abend, das wollen wir auch nicht. Wir hatten so ein schönes Gespräch und dann magst du mich nicht mehr. Wegen. Das wäre blöde. Ja, Laura, falls du jetzt noch irgendwie einen Abschluss hast, würde ich jetzt einfach sagen, offenes, offener Slot. Aufruf, Botschaft. Grüße, grüße jemanden. Ich sehr ja gerne, wie
1: bei La vulva und damit meine ich natürlich Ist okay. alle. <lacht>